0: Eh, María Camila, la FLIP, tal vez la más respetada organización de la defensa de la libertad de prensa en Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa, entrega su más reciente informe sobre el, la situación de los periodistas en Colombia, la situación de la libertad de expresión, a propósito de que mañana lunes, 9 de febrero, es el Día del Periodista.
1: Yo creo que la principal conclusión de, de este informe, el más reciente de la FLIP, es que el año pasado, es decir, el 2020 en comparación con el 2019 fue mucho más violento para los periodistas se registraron dos asesinatos de reporteros, le hablo del caso de Felipe Guevara en Cali, que fue asesinado eh, por hombres que armados, eh, que pasaron por su casa mientras él departía en compañía de otra persona y el de Abelardo Liz, un comunicador indígena en Corinto, Cauca pero tal vez cifras a grandes rasgos eh, Juan Roberto, eh, han sido han sido asesinados ocho periodistas en el último año y se han denunciado 618 amenazas. Colombia es el tercer país eh, más letal en el continente, más peligroso para los periodistas después de México, Honduras, durante la pandemia, dice la FLIP, a pesar de estar confinados por el COVID-19, fueron amenazados 193 periodistas, un 10% más que en el 2019, y bueno, a propósito de la pandemia, eh, se presentan datos muy importantes, o tal vez más, más que importantes, tristes, porque afectó sin duda el oficio, porque obligó en muchas circunstancias a que los periodistas no pudieran salir a terreno, eh, y a los que pudieron, salir eh, con consecuencias graves como fue la vida, 21 periodistas fallecieron por, cuentas de la pan, por cuenta de la pandemia, muchos de ellos que no estaban afiliados al sistema eh, de salud.
0: Jonathan Bock es el secretario, el director ejecutivo de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa. Eh, Jonathan, un gusto saludarte hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Y estas conclusiones eh, nos llevan a pensar que está siendo cada vez más complicado el ejercicio del periodismo, especialmente en las regiones, ¿no? Jonathan, buenos días.
2: Hola, Juan Roberto, muy buenos días. Pues sí, desafortunadamente, eh, ese diagnóstico que bien estaban resumiendo ustedes pues sí nos muestra que el 2020 marca una tendencia, por supuesto, pero también un punto de inflexión que es muy difícil en términos de seguridad para el trabajo de los periodistas. Y en voz de muchos reporteros, pues hace recordar, eh, digamos, los tiempos más violentos y más difíciles que vivió la prensa décadas atrás.
1: Eh, mire, Jonathan, a propósito de eso, eh, damos los datos de, de los periodistas que fallecieron por cuenta del COVID-19. Ustedes tienen una radiografía eh, de los periodistas, ustedes tienen una cifra que es 21 periodistas fallecidos por el virus, pero ¿en qué circunstancias se encuentran los periodistas, sobre todo en las regiones más apartadas del país, con, con relación a la pandemia?
2: Yo creo que si, sí, digamos, hacemos un símil eh, entre lo, lo que significó la pandemia podríamos hablar que el periodismo era un paciente con comorbilidades y ¿sí? un, un, un paciente que ya tenía antecedentes eh, y problemas muy serios y que la pandemia lo que terminó fue profundizando muchos de esos problemas eh, no solamente en lo económico, en el sector sino también en las condiciones de muchos periodistas y en la fragilidad laboral en la que tienen que hacer eh, pues su trabajo eh, decenas de reporteros y reporteras entonces precisamente No solamente fue pues, lo que significó eh, pues las dificultades para hacer periodismo en esas circunstancias, eh, sino que también pues eso terminó generando que incluso muchos medios de comunicación terminaran cerrando también eh, después de muchísimos años de haber estado sobreviviendo con las uñas, pues la pandemia significó eh, un punto final para muchos medios de comunicación. Entonces, esa situación más la radiografía de violencia, pues terminan, como digo, marcando un 2020 crítico para el ejercicio del periodismo en Colombia.
0: Eh, Jonathan, ¿hay algún análisis, hay alguna, alguna, alguna referencia al ejercicio del periodismo en, en plataformas digitales? Y se lo pregunto porque cada vez la competencia allí es más fuerte, es más intensa y también más interesante.
2: Pues sí, Juan Roberto, ese es uno de los puntos que sin duda está marcando también la tendencia, no solamente, digamos, en las formas en las que se está ejerciendo eh, el, la libertad de expresión en las redes sociales y las plataformas y todo el debate que hay también del de control que tienen el papel que deben jugar las eh, redes sociales y las plataformas, sino también porque ahí se están eh, pues, ejerciendo... De distintas formas de violencia, sobre todo también eh, hicimos un estudio recogiendo también muchas eh, encuestas previas para de lo que significa eh, esa agresividad para las periodistas mujeres y ahí hemos encontrado pues unas tendencias que sin duda marcan también que es más agresivo para las eh, mujeres periodistas eh, las redes sociales, no entonces creo que es un fenómeno que en este informe no detallamos de manera tan profunda, pero que sí está marcando, por supuesto, una radiografía también bastante compleja en el ejercicio del periodismo.
1: Jonathan, otro de los ítems que se toca en este informe, que se aborda en este informe, son los perfilamientos eh, que se hicieron aparentemente desde el ejército con herramientas de, de esta institución. ¿Qué pudieron documentar ustedes ya ha pasado un año desde esa denuncia que hizo la revista Semana?
2: Sí, pues precisamente hay dos cosas muy importantes, ¿no? La primera es que desafortunadamente después de un año y a pesar de todos los, eh, de que en su momento pues hubo un gran rechazo a todo esto y que se advirtieron que iba a haber investigaciones, pues no han ocurrido y en este punto es muy poco lo que ha avanzado y lo que se conoce. Eh, y por el contrario pues eso generó mucha autocensura en los reporteros y en los periodistas que fueron objeto de esos perfilamientos ilegales. Eh, recientemente uh, eh, recibimos la noticia de las medidas cautelares contra eh, a favor pues del periodista Ricardo Calderón quien fue un quien adelantó toda la investigación y en esa decisión de las medidas cautelares no solamente se obliga al Estado colombiano a proteger a, a Ricardo sino también muestra la falta de avances en la investigación y habla de lo complejo que es el contexto colombiano para el ejercicio del periodismo y sobre todo el periodismo de investigación entonces creo que pues sin duda eh, esto eh, demanda y necesita que el gobierno del presidente Iván Duque efectivamente cumpla con las promesas que eh, realizó cuando se conoció esto porque no ha habido avances no ha habido avances ha habido unos avances tímidos por parte de la Procuraduría pero no son suficientes la Fiscalía no ha avanzado eh en lo absoluto al respecto, eh, tanto así que en una reunión hace poco que tuvimos con la Fiscalía y con Ricardo Calderón, reconocieron que después de un año ni siquiera habían entrevistado a Ricardo para saber pues en detalle que, cómo habían ocurrido todas las amenazas y todos los actos de intimidación que recibió Ricardo mientras hacía la reportería.
0: Sí, recordemos que incluso el, el fallecido ministro, hoy fallecido ministro... Eh, Carlos Gómez Trujillo se había comprometido a eso Y él y la cúpula militar eh, eh, Jonathan, tal vez una reflexión final eh, Rápidamente Y más allá de estos atentados contra la libertad de expresión En la situación de muchos colegas Especialmente en las regiones eh, eh, ¿Alguna conclusión que la FLIP saque Sobre el tema del ejercicio del periodismo Y la polarización que vive el país? Un tema que ha sido recurrente en los últimos meses Ambos íntimamente ligados
2: la fragilidad del periodismo en todo el país eh, demanda con urgencia una política pública y un sí. liderazgo en cabeza del gobierno nacional para primero identificar esta radiografía y mandar mensajes favorables para el trabajo de los periodistas que pues siempre son quedan en un sánduche entre los intereses políticos, entre la coyuntura eh, y terminan también siendo objetivo no solamente de los de, de los grupos ilegales y de las amenazas sino también de todo el juego eh, político generando estigmatizaciones y generando unas condiciones muy difíciles para hacer el trabajo. Y esto, como digo, demanda que desde el Gobierno Nacional se dé un mensaje de respaldo al trabajo periodístico sin ambigüedades y que eso per permita precisamente que los reporteros y las reporteras pues puedan eh, tener más garantías para, para hacer ese trabajo. Si no, pero pareciera que estamos ante un negacionismo de esa situación y que se entendiera que la prensa en, en distintos lugares o en distintos momentos es la oposición o es el enemigo, no y eso por supuesto de ninguna manera puede ser y no se puede permitir tampoco que ningún funcionario así lo piense.
0: Sí, es, es, esa es una buena reflexión Jonathan, como siempre un gusto saludarlo y pues nos seguimos oyendo tienen una programación este fin de semana esta semana de, de charlas muy interesantes ¿no? en la FLIP sobre periodismo
2: Sí, Juan Roberto vamos a realizar una serie de charlas sobre todo regionales para seguir recogiendo pues eh, el impacto que ha tenido pues no solamente la pandemia sino estas circunstancias de las que hablamos eh, y ahí pues estaremos también haciendo la difusión del informe y pues los invitamos a que la conozcan, que lo a que lo conozcan, que lo pueden descargar en nuestra página web.
0: En la página web de la FLIP. Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa. Gracias por estar en Sala de Prensa Blue hoy domingo. Un abrazo.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Un abrazo.